0: Bienvenidos a este Oncocast. El tema de hoy es las posibles interacciones medicamentosas o reacciones sobre los pacientes oncológicos que adquirieron COVID-19. Mi nombre es Gilberto Castañeda Hernández. Yo soy eh, investigador titular y coordinador académico en el Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y pues también tengo el honor de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Y pues el día de hoy vamos a charlar un poco sobre las posibles interacciones medicamentosas o reacciones sobre los pacientes oncológicos que adquirieron COVID, un tema de gran actualidad. Permítanme ustedes iniciar con algunas explicaciones sobre esta enfermedad, el COVID-19. ¿De dónde viene? Bueno, esta es una enfermedad que proviene de un virus que le llamamos coronavirus. Se le llama así por su aspecto, es un virus redondo que presenta unas proteínas que se llaman spike, que son como piquitos, y esto le da un aspecto como lo de la corona solar en los eclipses, y de ahí el nombre. Estos virus los conocemos desde hace ya algunas décadas y durante el siglo XX los coronavirus que conocimos eran virus bastante, bastante benignos, es decir, con una patogenicidad baja, sí producían infecciones respiratorias, pero leves y pues teníamos toda una colección de coronavirus. Ahora, en el siglo XXI tuvimos mutaciones que ya nos dieron origen a coronavirus que producían una patogenicidad Realmente grave. Entre ellos tenemos al SARS-CoV, es decir, un coronavirus que produce el SARS, este famoso síndrome eh, respiratorio agudo severo que se vio en China y en algunos otros países de Asia en el año 2002-2003 y posteriormente el MERS que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. ¿De dónde salen estos coronavirus patógenos? Bueno, esto se debe a mutaciones y actualmente las mutaciones nos trajeron el SARS-CoV-2, es decir, una mutación del SARS-CoV que conocíamos desde el 2002 y la enfermedad que produce se le llamó COVID, que viene de coronavirus disease 19 en inglés. Así lo bautizó la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿de dónde salen estas mutaciones? Porque como ustedes saben, ha habido todo tipo de teorías de la conspiración, que si es un castigo de Dios porque nos hemos portado mal, o que lo trajeron los marcianos, o cosas quizás un poquito menos desfocadas, pero que siguen siendo locuras, como que lo hicieron los chinos para dañar a Estados Unidos, o que lo hicieron en Estados Unidos para frenar a China. Todo esto no es cierto. ¿De dónde vienen estas mutaciones? Bueno, hay que entender cómo se reproduce un virus. Es fundamentalmente un virus con RNA. Entonces, el virus no es un ser vivo, está ahí en el medio ambiente y no hace absolutamente nada. Solamente puede empezar a hacer algo si encuentra a su célula objetivo. El virus entonces son genes dentro de una cápsula de proteína, en este caso es RNA, el material genético, y tienen un receptor, este receptor reconoce a a un receptor complementario en la célula objetiva, hay una conexión entre estos receptores y se forma entonces una vacuola en la membrana celular y el virus logra entrar a la célula. Una vez que está en la célula, su material genético empieza a funcionar y empieza a utilizar a la maquinaria celular. Se va a, de, a deshacer de su cápsula de proteína y lípidos y se liberan sus genes que se apoderan completamente de la maquinaria celular, así como un virus de computadora se apodera de la computadora y toda la maquinaria celular va a ser utilizada para reproducir al virus, es decir, para producir miles de... O millones de viriones, de unidades virales, en un tiempo muy corto. Entonces, esta reproducción viral es tan rápida que se cometen muchos errores. Y estos errores los conocemos como mutaciones. La gran mayoría de estas mutaciones, que son virus modificados con respecto al virus que entró originalmente a la célula, son inviables. Pero algunas de ellas sí son viables y pueden contener cambios importantes por ejemplo, que ya no sean reconocidas por el sistema inmune o incluso vamos a tener mutaciones que llevan a que cambian los receptores virales de entrada de células y en lugar de infectar células humanas ya pueden infectar células de algún animal o bien en lugar de afectar células animales ya pueden empezar a infectar células humanas. Es así por estas mutaciones que tuvimos el virus que produce el SARS, que lo, lo vimos en, en China, y este virus vino primeramente del murciélago, después pasó al hurón, y por último pasó al ser humano. Entonces, ahí tuvimos una mortalidad de alrededor del 10%, entonces esto es algo pues producto de estas mutaciones. En el 2012 tuvimos otra mutación, una mutación que vino primero del murciélago, luego al camello, y en el Medio Oriente hay un gran contacto entre ser humano y camello, y esto originó el MERS, una mutación que logró pasar al virus del camello al humano, este fue muy letal, con 35% de letalidad, pero afortunadamente no fue muy contagioso. Y ahora en el 2009 tenemos el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 empezó en el pangolín, un animal salvaje de China, pasó al murciélago y al humano, y esa es la pandemia con la que estamos lidiando actualmente. Ahora, tenemos que entender bien la enfermedad para saber cuáles son las posibles interacciones con los tratamientos para enfermedades oncológicas y también qué es lo que podría pasar en caso de cáncer. Entonces, vamos a tener tres fases en esta enfermedad COVID-19. La primera fase... Es una fase puramente viral, el virus entra al organismo y se empieza a reproducir y se empieza a incrementar su número. La segunda fase es cuando ya el virus llega al pulmón y lo empieza a afectar significativamente. Y la tercera fase, que es la más peligrosa, es una fase de hiperinflamación. Aquí ya no nos preocupa tanto el virus. Lo que nos preocupa realmente es esta tormenta de citocinas, como se le llama. Es decir, es una reacción inflamatoria sumamente intensa que empieza a destruir no solamente al virus, sino también a los tejidos. Si me permiten una analogía, es como si un ejército empezara a tirar cañonazos tanto hacia el enemigo como hacia los amigos porque no está apuntando con dirección, simplemente está usando sus baterías de una manera muy desordenada. Entonces, esta tercera fase es la que nos puede llevar a la muerte y es algo que tenemos que entender para saber qué puede suceder con los medicamentos e incluso también con las enfermedades oncológicas. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con cáncer y el COVID? Bueno, hay una publicación de China, como ustedes saben, esta enfermedad se originó en China. Y esta publicación sobre pacientes con cáncer fue publicada en Lancet Oncology el primero de marzo de este año, del 2020. Y aquí nos dicen que los pacientes con cáncer son más susceptibles a infectarse que los individuos que no tengan cáncer porque hay un descenso en la función del sistema inmune. Es decir, la actividad sistémica inmune va a tener menos funcionalidad que en la situación normal. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya una vez que se contrae el COVID, los pacientes con cáncer tienen una mayor probabilidad de complicarse, es decir, de entrar a las unidades de cuidados intensivos, de necesitar respiración asistida e incluso probabilidad de muerte, comparativamente con los pacientes que no tienen cáncer. Entonces, sí es una población de riesgo, es una población en la que tenemos que tener mucho cuidado y hay que saberla manejar. Entonces surge la duda. ¿Medicamentos para el cáncer en la era del COVID-19? ¿Cómo los vamos a utilizar? Bueno, hay que considerar varias cosas. ¿Suspendemos el tratamiento? ¿Reducimos la dosis o bien continuamos el tratamiento? La respuesta a estas preguntas va a depender del estado del paciente. No es lo mismo tener un paciente que no ha sido contagiado o que está asintomático, que tener un paciente con COVID-19 con síntomas leves o que tener un paciente con COVID-19 que ya está grave y ya está hospitalizado. Entonces, hay que tener este tipo de razonamientos antes de actuar. Es decir, no tenemos una receta absolutamente para todos. Entonces, necesitamos guías, necesitamos indicaciones sobre cómo tratar a nuestros pacientes con cáncer en esta época del COVID. Afortunadamente, sí tenemos estas guías. La ASCO, la American Society for Clinical Oncology, tiene unas guías que ustedes pueden buscar en internet, ¿sí? que se llama COVID-19 Patient Care Information, están en inglés, no sé si hay una versión en español, pero yo les recomendaría la de inglés, porque estas guías se están actualizando continuamente. ¿Por qué? Porque la situación del COVID es muy dinámica, cada vez sabemos más y entonces las cosas están cambiando. La última versión es del 16 de abril, es decir, muy reciente. Entonces, la primera pregunta es sobre la terapia inmunosupresiva. Entonces, ¿podemos nosotros suspender, retardar o interrumpir la quimioterapia que están recibiendo nuestros pacientes? Y lo que nos dicen las guías es que en este momento no se tiene ninguna evidencia directa para apoyar el cambiar o el detener la quimioterapia o la inmunoterapia en pacientes con cáncer. Y nos da la literatura que podemos consultar. Por lo tanto, no se recomienda de ninguna manera el suspender la terapia ya sea inmunosupresiva o de tipo quimioterapia en los pacientes con cáncer que estén en una situación crítica. Es decir, tenemos que hacer una evaluación, beneficio-riesgo, qué sucede si detenemos la quimioterapia y qué sucede si no lo hacemos. Entonces, si el paciente no está contagiado con COVID-19, debemos de continuar la quimioterapia, pero eso sí, debemos de ser muy estrictos en lo que se refiere a los cuidados que estos pacientes deben de tener. Asimismo, estas guías, que son generales, nos van a dar ligas para que nosotros podamos ver ya en los distintos tipos de cáncer, cáncer de mama, cabeza y cuello, etcétera, podamos ver ya las cuestiones específicas sobre cómo adaptar los tratamientos. En estas guías de la ASCO, también nos dice qué es lo que tenemos que hacer con la terapia anticancer en pacientes que estén infectados con COVID-19. Aquí la situación cambia completamente. Cuando el paciente sí está infectado, es decir, empieza a tener síntomas, o bien al momento de hacerle una prueba vemos que el virus está presente, aquí sí tenemos que interrumpir el tratamiento anticáncer. Cuando tenemos ya una enfermedad activa, tenemos que suspender el tratamiento, ya que la quimioterapia nos puede llevar al riesgo de complicaciones muy serias. Ahora, por otro lado, pues viene la pregunta, ¿ok? Ya le suspendimos el tratamiento, el paciente fue tratado para COVID, ¿cuándo lo reanudamos? No está muy claro realmente con la información que tenemos hasta ahora cuándo hay que reiniciar la terapia anticáncer, pero lo que nos recomiendan en estas guías es que hay que esperarse hasta que los síntomas sean resuelto completamente y hasta que tenemos una prueba de RNA es decir, una prueba sólida que nos dice que ya no está presente ahí el paciente. Hasta ahorita, las mejores pruebas son las de PCR. Ahora, tenemos también otras guías que han, han sido publicadas con bastante detalle, que son las guías de Inglaterra, es decir, del NHS. Y estas guías tienen recomendaciones generales y específicas, no son también explicadas como las de la ASCO, pero sí son muy concretas. Entonces, en un momento dado, uno puede encontrar más rápidamente lo que busca. Entonces, tiene recomendaciones generales para el paciente con COVID. Tiene también recomendaciones para cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de pulmón de células pequeñas, melanomas, tumores neuroendocrinos, cáncer de ovario, cáncer de riñón, linfoma no Hodgkin y mieloma. Entonces, son sumamente concretas. ¿Cómo las pueden encontrar ustedes cuando están buscando en internet? Bueno, dice Interim Treatment Challenge Options During COVID-19. O bien simplemente le pueden poner COVID-19 y NHS England. Y de esta manera ustedes ya por Google pueden acceder. La última versión, la que revisé hasta el día de ayer, es la del 9 de abril. Pero puede ser que esto evolucione a medida de que vamos ganando conocimiento. Ahora, una de las preguntas es si hay tratamientos profilácticos para proteger a los pacientes que tienen cáncer contra el virus. Y entonces, pues aquí estoy recogiendo la información que tienen las guías de la ASCO y nos dicen que desafortunadamente no tenemos todavía medicamentos que puedan servir como profilácticos en el caso del COVID-19. Entonces, las guías nos dan algunas ligas para que estemos viendo qué medicamentos eh, tienen un cierto potencial y hasta dónde van los estudios, pero en el momento actual, cloroquina, desmesivir, lopinavir, etcétera, todavía no han demostrado que son realmente eficaces como profilácticos y por lo tanto, lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con los pacientes. Ahora, en una revisión muy reciente publicada en Llama, el 13 de abril, de este año, se hace una revisión de todos estos medicamentos que se han propuesto para tratar o para intentar prevenir el COVID-19. Entonces, tenemos medicamentos que pueden estar interfiriendo con la entrada del virus y bueno, se están utilizando. Tenemos también medicamentos que pueden interferir con la replicación del virus. Tenemos a la famosa hidroxicloroquina y cloroquina que tiene varios mecanismos de acción que pueden afectar también la cuestión de la enfermedad COVID-19 y por último tenemos al tocilizumab y otros congéneres que son anticuerpos anti-enterleucina 6 que no van a afectar al virus pero que sí van a detener esta reacción hiperinflamatoria que se instala en la tercera fase de la enfermedad y que muchas veces es la que lleva a los pacientes a la muerte. Veamos con un poco de detalle estos medicamentos Que se han utilizado, que en realidad no son medicamentos que han sido desarrollados para COVID-19, han sido redireccionados, es decir, medicamentos que tenían otra indicación, pero que su mecanismo de acción sugiere que pueda servir para detener a este virus SARS-CoV-2. Y entonces, pues se han utilizado con este propósito. Los más famosos son cloroquina e hidroxicloroquina, medicamentos que fueron desarrollados para el tratamiento de la malaria y posteriormente se han utilizado para el tratamiento de lupus y otras enfermedades reumáticas. Cloroquina e hidroxicloroquina inhiben la glicosilación del receptor al virus y con eso pueden parar la entrada. Asimismo, bloquean procesos proteolíticos y producción de citoquinas, así como la actividad lisosomal, es decir, pueden afectar al virus en varias etapas de su proceso dentro de la célula y pues por eso se tiene tanta esperanza que pudieran servir. Después tenemos al camostat, es un medicamento que aquí no conocemos, en Japón lo desarrollaron para la pancreatitis y es un inhibidor de la protasia de serina que es necesaria para que el virus pueda entrar a la célula y por lo tanto bloquearía la entrada del virus y ese sería su efecto benéfico. Hay otro antiviral un que no conocemos, que se llama Arbidol comercialmente y se utiliza en Rusia y después fue recogido por los chinos para utilizarse una vez que se presentó COVID-19. Este es un inhibidor de la fusión del receptor de la enzima convertidora 2, que es el receptor al virus, con la membrana. Es decir, pudiera ser un inhibidor de la entrada del virus. Después tenemos ya un viejo conocido, la combinación del opinavir-ritonavir, que se utiliza para el VIH. Este es conocido con la marca comercial Caletra y es un inhibidor de la proteasa 3CLE, que entonces va a frenar la reproducción del virus. Tenemos un medicamento nuevo, el remdisavir, que es un antiviral en investigación, que también es un inhibidor de la RNA polimerasa y frenaría la reproducción viral. El favipiravir, es un antiviral que se utiliza en China y en Japón. Aquí lo conocemos poco. También es un inhibidor de RNA polimerasa. Tenemos a un muy viejo conocido, la ribavirina, que se utilizaba junto con interferón pegilado en los pacientes con hepatitis C y que también es un inhibidor de proteasas y pudiera tener algún efecto. Y por último, el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleucina 6. Es un anticuerpo monoclonal que va a a neutralizar a esta interleucina y que va a actuar sobre la reacción inflamatoria. Es un viejo conocido de los reumatólogos, también se utiliza en algunos casos en gastroenterología y en dermatología, pero fundamentalmente su uso es es en reuma y bueno, se procura que sea un medicamento que pudiera tener algún efecto sobre la hiperinflamación. Ahora, ¿cuál es la evidencia de estos medicamentos en COVID-19? La verdad es una evidencia tenue. Faltan estudios bien diseñados, es decir, que estén controlados, aleatorizados y balanceados. Hasta la fecha solamente contamos con observaciones clínicas, series de casos anecdóticos sin controles adecuados y mucha buena voluntad. Y aquí es donde hay que tener cuidado porque en ocasiones el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces no tenemos suficiente información sobre estos medicamentos, se están corriendo estudios clínicos ya bien diseñados, hay que esperar hasta los resultados de estos estudios para poder decidir si realmente los podemos utilizar en los pacientes con cáncer como profilácticos o bien pues simplemente esperar a que surja algo mejor. Algo bueno es que no se han descrito interacciones de la quimioterapia con este tipo de medicamentos. Bueno, no se han descrito, no quiere decir que no haya. Entonces, pues sí pueden en un momento dado utilizarse, pero hay que tener mucha prudencia sobre estos medicamentos porque realmente la información es muy fragmentaria. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que podemos concluir actualmente para ayudar a nuestros pacientes con cáncer en esta época de COVID-19? Primeramente, existe evidencia que sugiere que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de contraer COVID-19 y de complicarse. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, el cáncer y la quimioterapia pueden disminuir la respuesta inmune. El cáncer por un lado, la quimioterapia por otro y en combinación pues sería un efecto mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, si un paciente con cáncer está siendo tratado con éxito, No se debe suspender su tratamiento si no está infectado. Esto es lo más importante. Si no está infectado, continuamos. Por otro lado, no existen medicamentos que hayan demostrado prevenir COVID-19. Por lo tanto, hasta el momento no hay medicamentos que puedan ser utilizados para la profilaxis en pacientes con cáncer. No se han descrito interacciones entre los medicamentos potenciales, y señalo nuevamente potenciales, para COVID-19 y la quimioterapia, entonces se pueden utilizar, pero hay que tener mucho cuidado porque, como les decía, la información es muy fragmentaria. Por otro lado, si el paciente con cáncer ya está infectado de COVID-19, en ese momento sí debemos suspender el tratamiento para el cáncer, tener los mayores cuidados que podamos y entonces ya reanudar el tratamiento una vez que sabemos que COVID-19 ya se resolvió. Y por último, algo que parece reiterativo pero que es sumamente importante. En los pacientes con cáncer hay que extremar cuidados como el quedarse en, casos, en casa perdón si es posible. Es decir, el paciente quizás tenga que salir a recibir su quimioterapia. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Si podemos sustituir algunas terapias intravenosas por subcutáneas, habría que hacerlo. Pero si tiene que salir, pues utilizar todos los cuidados del mundo. Hay que mantener la sana distancia, esto es obligatorio, y hay que hacer un lavado de manos frecuente y tener todos los cuidados que nos han señalado nuestras autoridades sanitarias, pero con mucho más, eh, siendo mucho más estrictos que en los pacientes que no tienen cáncer. Pues con esto termino. Espero que esta información sea útil para ustedes. Muchísimas gracias.